0: que estamos decididos el día de hoy de continuar esta carrera y estoy con otro decidido de, de la comunicación y el marketing digital que quizás incluso sin estudiado en una universidad marketing digital hoy podríamos decir que eres casi un experto estoy con Noé de House of Food. No, ¿Qué tal el día de hoy?
1: Todo bien, muchas gracias por esa tremenda introducción. La verdad, me apasiona el marketing digital, es algo que se ha venido desarrollando después de, incluso en mi carrera universitaria, yo estudié ingeniería comercial, pero nunca me interesó específicamente el marketing digital, ni el marketing en general. De hecho, ni siquiera me enseñaban aquellas cosas que hoy he aprendido a través de la puesta en práctica de un montón de estrategias, de un montón de conocimiento que también está libre a disposición de todo el mundo en internet. La la educación, la información se ha democratizado y todo el mundo, tal como yo, he aprendido a hacer un montón de cosas y crear comunidad, crear contenido, todo el mundo lo puede hacer.
0: Una comunidad bastante grande, eh, quizás incluso si no te clausurado tu primera cuenta de Instagram, sería quizás más grande, pero también quizás esa clausura fue lo que te, sigue, te siguió dando energía para volver a hacerle con más ganas, porque... Imagino que desde entonces, desde que te cerraron ese Instagram, cuentan un poco de esa experiencia y por qué te cerraron crees tú tu Instagram.
1: De partida estamos hablando de un tema bastante complejo, tabú, que es el tema del cannabis. Eh, nuestras redes sociales no solamente están en Instagram, de hecho, nosotros partimos creando contenido en Facebook. Cuando Facebook estaba, le estaba yendo mejor, por así decirlo, porque como tú sabes, el algoritmo ahora lo que implica es que tú tengas que pagar publicidad para que tus publicaciones tengan un mayor alcance. Hoy el contenido orgánico, donde mejor resultado lo estamos logrando es a través de nuestras cuentas de Instagram, YouTube también. Eh, con contenido orgánico nos va bastante bien. Pero Facebook también obviamente seguimos poniéndole porque vamos a tener trabas en todas las redes sociales en las cuales querramos estar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema... Que aún ni siquiera es legal en todos los estados de Estados Unidos. Solamente algunos estados de Estados Unidos tienen cannabis ilegal pero ni siquiera todo el país entero. Y estamos hablando que compañías como Facebook, eh, bueno, Instagram es de Facebook, eh, YouTube, todas las compañías de redes sociales, etcétera, están en ese país y cuando empiecen a abrirse ahí, recién vamos a empezar a notar nosotros acá en Latinoamérica y el resto del mundo esa apertura. Pero hoy nos encontramos con trabas, trabas y trabas. Pero si queremos hacer aquello que nos gusta, tenemos que saber que están esas. Esas trabas y, y no podemos andar por la vida quejándonos, yo no puedo andar por ahí quejándome y diciendo eh, pucha, me cerraron una cuenta de Instagram voy a llorar y no voy a volver a abrir otra yo estoy con la mentalidad de que si me cierran una cuenta de Instagram, si me cierran una cuenta de Facebook, de Youtube, etcétera voy a seguir abriendo otra y voy a seguir abriendo cada vez más, ¿por qué? porque la gente ya me va conociendo, la gente ya va conociendo el trabajo que está haciendo todo nuestro equipo y eso es lo que más me importa
0: Bueno, emprender es así, eh, eres un emprendedor de alguna forma en un ambiente que no está 100% esclarecido sin embargo está lleno de consumidores no tanto de, de manera visible pero parece y siempre lo hemos hablado con Raúl que está acá eh, Raúl puede levantar la mano un Raúl, grande que, Raúl un grande que trabaja grande. con ustedes de forma freelance eh, en las de sus noches y atardeceres y, eh,
1: le pone a full pone mucho a full. talento así talento. que eh, muchas gracias
0: Raúl un aplauso para Raúl un
1: aplauso para Raúl un grande un grande
0: eh, lo, inter lo, inter lo interesante es que Raúl siempre me dice Cuando se legalice la marihuana Estos caros van a llegar en yate a buscarme ¿Qué hay de, esa, de, ese, de ese comentario? ¿Por qué crees tú que él, él dice esa información?
1: Mira, yo creo que hay como globalmente Generalizadamente la gente piensa que Que todo va a ser mucho más fácil Yo no creo que el punto de la legalización A nosotros nos vaya a dar como un aumento Ah, puta, nos vamos a convertir en millonarios De un día para otro ¿Por qué? Porque de hecho ya hay empresas en Chile, empresas grandes, que se dedican a, a la producción de, de cannabis y que cuando esté legalizada va, van a ser los primeros actores en el mercado.
0: Por ejemplo las plantaciones que están en no sé, la séptima región, esas, como esas farmacéuticas, que ya no sé si es farmacéutica, pero he, he visto que hay entidades gubernamentales que están trabajando y sembrando marihuana.
1: Sí, de hecho hay una fundación muy conocida acá en Chile que ellos han tenido por ya algunos años eh, la autorización legal del SAC para poder cultivar cannabis legalmente y también se han asociado con un laboratorio acá también conocido para producir aceite. Pero también estamos hablando de otras eh, compañías más grandes eh, canadienses, una muy conocida es Canopy Growth. Que
0: tienen los ojos puestos en Chile.
1: Que tienen los ojos puestos en Chile, que ya están acá con empresas acá establecidas, avanzando en todo tema de los permisos, incluso cultivando otras empresas que de otro lado.
0: ¿Tú crees tú que el tema de la legalización de la, de la marihuana o del cannabis, para decirlo un poquito más docto, va a darse en algún momento que la, los ya estén hechos los puentes y los armados directamente con alguna empresa porque me imagino que si se está esperando se están esperando algunos contratos por ahí bajo, bajo, bajo los mantos de las redes ¿Qué piensas tú? ¿Hay algo así? ¿Tú crees que está un poco arreglando todo para que cuando suceda la empresa ya predilecta, que ya tiene un poco la conexión hecha, empiecen bien?
1: Mira, en general Chile, ¿cómo se han comportado diferentes mercados acá? Es que eh, hay una tendencia a la concentración y a la falta de competencia Monopolio Claro, a competencias monopolísticas. Pongamos un ejemplo práctico del de caso de Canadá. En Canadá se legalizó, pero muchos emprendedores, como podría ser el ejemplo nuestro, quedaron fuera del mercado. ¿Por qué? Porque dijeron, para que las empresas puedan participar del mercado, tienen que cumplir con tal y tales cosas, tienen que pagar tales y tales licencias. O sea, hay unas barreras de entradas muy grandes. Y es por eso que la legalización en Canadá, a quienes más ha beneficiado son a grandes compañías y no a pequeños emprendedores, no a aquellas personas que ayudaron a desarrollar toda esta cultura canábica que ayudaron a todo este avance en el tema genético de las variedades de marihuana etcétera, toda esa gente se dejó de un costado para darle el espacio a Coca-Cola tal cual a las empresas grandes si estamos hablando que Malboro estamos hablando que la empresa que fabrica por ejemplo una de las cervezas más conocidas que es Corona etcétera, sí. empresas de ese tamaño de ese calibre están interesadas en este negocio porque obviamente hay un potencial enorme la gente cada vez está más interesada y tú me comentabas que hay muchos usuarios pero que quizás no están tan visibilizados. Yo por el contrario creo que cada vez se están visibilizando más y que hoy en día el tema del cannabis está cada vez más normalizado en nuestro país. Nosotros lo vemos reflejado en la comunidad que nosotros eh, hemos intentado construir, en el evento, por ejemplo, que hicimos hace poco, 4 20 vamos, vamos a hablar
0: de eso, vamos a hablar de eso.
1: Claro, hay mucha gente, personas adultas, etcétera. Tú antes, ponte tú, hace unos 10 años, ¿cuándo te ibas a imaginar que una abuelita si iba a estar interesada en la marihuana? Si ¿Sí? toda la vida, los políticos, la autoridades, le estuvieron diciendo a esas personas Oye, la marihuana lo único que te va a hacer Es convertirte en un drogadicto En un delincuente, a tu hijo Los va a dejar sin ir a, a la universidad Sin educarse, etcétera Todos esos viejos argumentos que vienen de, un, de una cuestión Y de un, de un trasfondo político Pero, Pero siento
0: que es súper importante Aunque parezca... Eh... Algo que es como medio cliché Aún pasa, aún pasa Y, y en Chile tiene mucho estigma la marihuana Y finalmente termina siendo con, por falta de educación y cultura Porque bueno, las personas quizás con más educación y que han viajado más uh -huh. Tampoco ya son tan estigmatizadoras del tema Finalmente, yo uh -huh. eh, pues siento que la misma gente de los barrios más altos Todos sus hijos fuman marihuana po. Y no solamente eso
1: Es que el cannabis es transversal en nuestra sociedad La planta la utiliza desde el más rico al más pobre desde estudiantes a profesionales a trabajadores etcétera todo el mundo usa la planta lo que pasa que por mucho tiempo esas personas estuvieron ocultas dentro del indoor por así decirlo y hoy están, indoor, sí. hoy están saliendo del de indoor y se están eh, visibilizando y por qué porque hay un montón de información que está surgiendo día a día que dice que la marihuana no es todo aquello que antes se decía que era
0: hay cosas que se decían que era que sí son cuáles son las cosas nocivas de la marihuana Mira, si te, te preguntara por las cosas buenas quizá me va a decir muy pero me gustaría escuchar desde de tu vitrina cuáles son las cosas complicadas que tiene la Wii. es
1: que ahí hay un punto súper interesante antes de mencionar y es que en el contenido que nosotros compartimos con toda nuestra comunidad intentamos ser objetivos y mostrar sí, honestos. honestos, mostrar ambas caras Sigan de la nada House
0: of Weed cabros recuerden me puedes seguir en Instagram en Facebook, en Youtube House of Weed, House no of Weed es, eh, CEO de House of Weed siempre <risa> haciendo contenido importante una comunidad ya de ¿cuántos seguidores aproximadamente?
1: más de 145 mil seguidores en, en total de todas las redes eh, que tenemos
0: y a, a puro pulso, orgánico
1: orgánico obviamente con alianzas en Instagram, con alianzas a Vez. por ejemplo, esta forma de hacer contenido contigo también nos permite generar mayor gente que conozca nuestros contenidos. Pero quiero detenerme en el punto anterior y era en relación a
0: la honestidad, el bien y el mal, ah, el yin yang.
1: Eso, a la honestidad. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, la forma en la cual podamos llegar de una mejor manera a nuestra comunidad es comentándole aquellas cosas positivas, por supuesto, que tiene la planta, pero aquellas cosas que también puede tener negativa. Toda cosa, toda sustancia, todo elemento tiene su lado positivo y su lado negativo. Si se abusa en algo, siempre hace mal. Por ejemplo, si abusamos de la carne, nos va a ser pésimo. Si abusamos de... Eh, de todo nos va a ser pésimo o Si sea, abusamos del cannabis También nos va a ser mal ¿Por qué? Porque de partida Generamos tolerancia Eso significa que necesitamos Mayores cantidades Para lograr los mismos efectos
0: Yo he bajado mi consumo de cannabis Y lo mm -hmm. he ordenado Me siento mucho mejor así Y lo he, lo he sacado de, de costumbres Que antes no era necesaria Por ejemplo Quizás mi motoría decía De repente Incluso en la semana En la mitad del día Podía fumar Y ahora siento que ya no Lo no saqué Lo saqué esa, de esas situaciones Y lo tengo solamente En situaciones mucho más Recreacionales, recreacionales. ¿Sí? Como en, en enfocado en, en educarme.
1: Totalmente, esa es la base, la educación y la información. Aquellas personas que terminan o abusando o generando demasiada, demasiada tolerancia o simplemente haciendo un acostumbramiento del uso, porque hay personas, nosotros lo vemos constantemente, hablamos, interactuamos mucho con, con la gente, hablamos por DM, mucha gente nos dice, oye, ¿cómo puedo bajar el consumo? Estoy usando marihuana eso. todo el día. Es una de las preguntas
0: que, que te quería relacionar justo a eso, ¿qué es lo que más te llega a ti en, en la comunidad? ¿Qué es la información? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el valor...? que tú le estás entregando a las personas porque sé que hay muchas cosas de, de, de plantación, de productos, de fertilizantes, pero he visto últimamente que hay harto de coaching emocional también que se está dando en, en House of Weed. Cuéntame un poco eso.
1: House of Weed es una combinación de contenidos. Cuando iniciamos esto, dijimos, no queremos centrarnos solamente en cultivo, en enseñarle a la gente a cultivar. No, para eso hay muchas páginas. Si quieren ver cogollos enormes y puras plantas y gente fumando, pueden encontrar otras páginas que hagan ese contenido. Nuestro objetivo siempre fue intentar entregarle información a personas para que aquellas personas que consumen nuestro contenido puedan usar su cannabis de la forma más informada posible y con ello reducir cualquier efecto secundario negativo que pueda tener el consumo no se puede hacer del uso del cannabis un hábito o sea de poder se puede pero no es lo ideal hay que evitar que las personas lleguen a ese punto y eso se trata simplemente de información y educación tal como tú acabas de decir que encontraste que había momentos más específicos para utilizar tus flores eso es genial, ¿por qué tengo que levantarme fumando a mediodía, fumarme otro después de almuerzo otro, de la tarde otro y Increíble. estar todo Entonces, así.
0: House of Wheat no es un lugar que, que promueve el uso, sino al contrario, es un lugar que, más que más al que contrario, es un lugar que habla respecto a este tema como cualquiera que va a hablar respecto a la repostería, pero no significa que vaya a desayunar y almorzar pasteles.
1: Totalmente muy buena analogía absolutamente, eh, se trata de demostrar ahí información que a la gente le sirva y que no nosotros vemos que no hay mucha oferta de este tipo de contenido, de un contenido que igual sea científico respaldado, toda nuestra información nuestro equipo intenta eh, buscar la referencia, mencionar la referencia, bibliografía en nuestros blogs, la gente siempre va a encontrar ahí abajito o con los links para que puedan meterse a los estudios, otro tema muy interesante es que la mayoría de este contenido la mayoría de los estudios que se están haciendo hoy en materia de cannabis están en inglés, entonces no toda la gente sabe inglés, ahí uno tiene la tarea de investigar esos temas traérselo de una forma amigable a toda la gente, intentar entregar valor de esas formas, de la información y la educación así la gente va a poder tomar mejores decisiones a la hora de cultivar y de usar sus flores.
0: Increíble, estamos eh, viendo un nuevo episodio Mago está despierto acompañado de, no, eh, líder original de este proyecto House of Weed tan potente que hace un tiempo atrás volvieron a ser un evento popular, bastante popular, si viene un evento cada vez que es más popular y eso no se puede negar, VALPO 420, 420 VALPO. Cuéntame 420 de qué se Valpo. trata, eh, qué versión es la que están haciendo y por qué esta cae más, más, más power.
1: La versión que hicimos este año fue la versión número 3, la tercera versión. Este evento lo iniciamos poquitos meses después de nosotros iniciar este emprendimiento de House of Weed. Vimos en Chile no hay en ninguna ciudad en la cual se celebre un evento organizado con un escenario con autorización municipal, con activismo, con testimonio de usuarios medicinales con música en vivo. Sin embargo, por ejemplo, en Canadá, que es donde nació este evento, hace 25 años ya se viene celebrando y dijimos... Pero la mar,
0: hay una en Santiago está la marcha de la marihuana... Eso es diferente. Es, eh, aparte. ¿Por qué aparte? ¿Por qué es distinto?
1: ¿Por qué? Porque el 420 Valpo celebra el mundial de la marihuana y lo que normalmente y comúnmente se hace en todas las ciudades de Chile es hacer fumatones, que significa juntarse en una plaza sin ninguna autorización a fumarse unos caños, pero no hay una organización, no hay una seriedad atrás como la que nosotros quisimos empezar a hacer desde el primer año que hicimos este evento. Pidimos las autorizaciones pertinentes, montamos un escenario, intentamos entregar valor a toda la comunidad que estaba ahí repartiendo flyers, repartiendo información hablando a micrófono abierto en mi vida había hablado ante tantas personas. ¿Y este tercer
0: año eh, hablaste mejor por lo que vi y de hecho tú comentaste que estaba muy como eh, orgulloso feliz o agradecido de que se está dando esta posibilidad de conversar en público y que cada vez sientes que lo haces mejor y cada vez estás convirtiéndome en un más de este movimiento
1: la verdad me siento muy agradecido por haber tomado la decisión de emprender primero que todo en esto de tener la oportunidad de salir de mi zona de confort constantemente y en relación a eso la primera vez que vi un discurso público ante muchas personas fue en el primer 420. Eh, no es por ser así como presumido, pero me salió bien, pero el segundo año me salió mucho mejor, y este tercer año ya me movía cómodamente por el escenario, disfrutaba estar ahí enfrente de las personas, disfrutaba... Eras como el a...
0: Rafa del Agüido,
1: ¿no? <risa> no sé si Rafa Araneda, pero... Eh, la cosa es que me sentía muy cómodo hablándole a la gente y comunicándole aquello que quería comunicarle. me Entonces...
0: lo don Francisco, al que parece que hay una carrera de comunicador, y, y perdón por eh, cortarte, pero, pero creo que es importante eso. Eh, me he convertido en un capo de, la, de las redes sociales, del marketing digital, de la comunicación, y ya he estado descubriendo esa patita de comunicador súper clara el día de hoy eh, en la cámara acá, porque que se van a fijar en la cámara el Mago gusta despierto que Noé mira constantemente a su cámara y es porque como la cámara él tiene este visor también siempre uno se da Bien. la atención para allá pero traje tienes todo tu para ti es importante el tema contenido lo estás haciendo de manera ya física ¿cachai? haciendo un evento con escenario con personas pero también lo hace de manera digital uh -huh. cuéntame eh, un poco de eso ¿cómo fue tu inspiración para empezar? ¿cómo fue que te educaste? tenemos un libro acá de una persona que ambos dos seguimos Gary Vaynerchuk Gary V una persona que ambos queremos mucho porque a los dos nos ayudó a salir de la zona de confort y empezar a, a, a de nuestra comunicación cuéntanos cómo ha sido este viaje hacia la comunicación
1: varias partes en relación a lo que me mencionas de partida este tema comunicacional que nace en mí lo he venido descubriendo desde que empecé este emprendimiento o sea igual siempre por ejemplo en la U se me dio fácil el tema de exponer y siempre que tenía la posibilidad de hablar en público lo hacía pero nunca así de la forma en la que lo estoy haciendo ahora. Y siempre digo, vamos a cumplir tres años en nuestro emprendimiento y, y yo nada de lo que hago lo veo en el corto plazo. Yo lo que estoy pensando es cómo voy a hacer en 10, 15, 20 años. Cómo voy a estar comunicando en 10, 15, 20 años. Esa es mi meta. Si es que este año me salió muy bien, el próximo año quiero que me salga mucho mejor. Y en cuanto a la organización, etcétera, quiero que salga mucho mejor a pesar de que este año ya salió muy, muy, muy bien. Y es algo que se va dando a medida que uno va descubriendo para qué es bueno, para qué eh, está hecho. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, la universidad te educa para convertirte en un trabajador de una empresa muchas veces. No necesariamente para emprender Yo el emprendimiento Imagínate, estudié ingeniería comercial Que supuestamente es una carrera Como para que tú eh, hagas una empresa Y te pueda servir para eso Pero muy poco de lo que me enseñaron ahí Es todo lo que he ido aplicando Y aprendiendo acá E-commerce Todo el tema de e-commerce Lo he aprendido acá en la marcha Y el tema de la comunicación Es algo súper importante Que a mí me encanta Si sigues mis historias en Instagram Constantemente estoy mostrando a la gente Mi camino Quiero que la gente conozca Todo este trayecto porque como digo, empezamos muy chiquititos y, y muy de a poco con nuestro emprendimiento, por ejemplo, también con el tema del 420. El primer 420 fue muy precario en comparación a cómo fue este tercer 420. Y todo ese camino lo he ido documentando, lo he ido mostrando y quiero seguir haciéndolo por el resto de los años que me quede porque me encanta hacerlo.
0: Estás ahí eh, conectándote con tu propósito, en el mouse está despierto, siempre hablamos de esto, eh, de esto que es básico también. Eh, de verdad, saber, tratar de saber quién eres y, y tratar de ponerte en la mejor posición para ganar. Descubrir. Ayúdame. Traído descubriendo, uh -huh. ¿cuál es lo tuyo por hasta ahora?
1: Lo mío es comunicar, lo mío es eh, crear contenido, dirigir un equipo. Mi sueño es dirigir un equipo de personas grandes, de personas que impacten nosotros con lo que hacemos, impactar en la gente, que aquellas personas que trabajen con nosotros puedan trabajar felizmente haciendo cosas que les llene así de adentro, gente apasionada. Quiero construir un team. Bacán, ya estamos empezando a hacerlo Y por supuesto, todo el tema del comercio electrónico Que es una forma de monetizar todo el trabajo que se hace en las redes sociales Porque acá ambas comunidades sabrán que mucho de este contenido que se hace Es absolutamente gratuito ¿Tú ganas algo por hacer esto monetariamente? Nada, Nada. Yo gano algo con hacer... Eh, una historia
0: con hacer un,
1: un video para
0: YouTube, nada. Estoy mostrando el, el, el Instagram de House of Weed un, un Instagram que, que está bien empoderado, lleno de información. Vamos a ver el, el último post de House of Weed Carabineros detiene a usuario medicinal. Cuatro funcionarios policiales detienen a usuario en la concentración derecho a cultivar. Es un video de IGTV.
1: Ese es un video eh, de actualidad, simplemente de algo que pasó el día 18 de mayo en el cual detuvieron a una persona en la vía pública que tenía un caño caño en su gorro, de hecho lo estaban vigilando por las cámaras, hubo un procedimiento ahí en el cual se le solicitó a la persona su documento de identidad y la persona argumentó que era usuario medicinal. Y por ende, Carabineros le devolvió su caño, imagínate. Y aparte lo dejó libre porque no estaba cometiendo ningún delito. Era usuario medicinal. Así hemos avanzado en Chile.
0: O sea, ese argumento de él es un argumento valioso para todos nosotros. O sea, la próxima vez es que yo si algún día tengo un, un cigarrillo de cannabis uh -huh. sativa o indica o así se llama cannabis sativa nomás.
1: No, no, es que pueden no, haber variedades cannabis. más sativas, más indicas, híbridas. Tengo un
0: cigarrillo enrolado en papel de arroz de cannabis en mi oreja. <risas> y llega Carabineros. Yo le podría decir estimado señor de la ley, por favor eh, alejes un poco porque yo soy consumidor medicinal y ellos deberían proceder a alejarse. ¿Eso es un argumento válido para todos nosotros?
1: Es un argumento válido pero se queda incompleto ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de uso medicinal. Una forma de justificar tu uso y tu cultivo incluso es que seas usuario medicinal, pero otra otra también muy válida y que aplica para la mayor parte de la gente que nos está viendo y que usa cannabis es que simplemente usan cannabis para uso personal y próximo Hasta en personal, el tiempo.
0: Pues, una buena, una buena respuesta también.
1: Absolutamente. Acá lo que importa es que la gente sepa cuáles son sus derechos y para ello los invito a que visiten nuestra web. Tenemos un apartado que se llama Cultivo Informado en donde está todo el estado actual de la ley 20.000, cómo debemos responder ante carabineros, etc. La gente debe conocer sus derechos para así poder defenderlos. Si no, viene carabineros y va a intentar abusar de su uniforme de su autoridad pero si por el contrario se encuentran con una persona informada que le dice mire señor carabinero respetuosamente obviamente siempre hay que mantener el respeto en esto si no las cosas se descontrola, y decirle una o oh, soy usuario recreacional pero lo que ando trayendo es para mi propio consumo o oh, soy usuario medicinal ya aquí tengo mi receta médica que es absolutamente legal en Chile que un médico te recete cannabis
0: cannabis para fumar.
1: No para fumar, sino que para vaporizar o para utilizarla a través de aceites, etcétera, tinturas, esa es el tipo de recomendación y consumirla que se da. en lugares
0: privados, no lugares públicos.
1: También es muy importante que el consumo del de cannabis se dé en lugares privados. Sin embargo, debo decir que el cannabis está tan normalizado en Chile de que en cada una de las plazas de este país se siente olor a weed Cuando yo cada trabajaba... Vez más
0: fuerte el olor, oye, cada vez está más potente son que sus
1: cogollos. Podemos hablar de, de potencia, que obviamente aumentado el olor cada vez más fuerte el olor va a depender de la variedad hay variedades que son fuertes pero que tampoco tienen tanto olor como también hay variedades que sí tienen mucho olor y que son bastante fuertes hay un abanico de, eh, de posibilidades en materia de plantas increíble hay una variedad genética increíble para todos los gustos para todas las para todos los viajes etcétera lo que te quería comentar es que este tema está tan normalizado que en cada una de las plazas en chile se siente el Wii. cuando yo estaba trabajando en santiago ahí enfrente del costanera center al lado del río mapocho que toda la gente se a almorzar, ahí. todos los días yo iba a almorzar ahí, no, toda la gente a iba a almorzar ahí, toda la gente de, de las tiendas comerciales así que se iban a tomar su colación pasado a caño, pero todo, desde que llegaba ahí hasta que me iba pasado a caño y así en todas partes, así de normalizado está el uso.
0: Me parece perfecto y me gustaría que habláramos un poquito más a la vuelta de estos comerciales porque vamos a cambiar batería.
1: En estos comerciales, querida comunidad, les quiero comentar que hemos vuelto con los podcasts, estamos más presentes que nunca. Lo habíamos dejado un poquito de lado simplemente por falta de tiempo, pero queremos volver a conectarnos con toda la comunidad a través del audio, queremos que nos escuchen, queremos comunicarles cada vez más a través de esta forma de hablar, a través de esta forma de interactuar. Así que también quiero aprovechar la oportunidad de comentarles a toda esa comunidad que nos sigue. Que pueden visitar nuestra web www.houservit.cl donde van a encontrar un blog Con información acerca del estado actual Del cannabis en Chile Acerca de uso del cannabis medicinal Acerca de extractos Acerca de cultivo, etc Está súper interesante Échenle un ojo a nuestra web También van a encontrar una tienda En donde van a encontrar productos Con los cuales nosotros monetizamos Todo este trabajo que hacemos Todo este contenido que nosotros distribuimos En las redes sociales Es absolutamente gratuito Y esperamos que realmente Entregue el mayor valor posible A todas las personas que que lo están escuchando, no les pedimos nada a cambio, es absolutamente gratuito solamente les pido que visiten nuestra tienda y si es que en algún momento desean comprar algún producto que nosotros tengamos los instamos a elegirnos los instamos a probar nuestro servicio, queremos caracterizarnos por dar un buen servicio absolutamente, así que bienvenidos toda esa gente que quiera aportar a este emprendimiento que día a día de verdad le estamos poniendo bueno para que salga adelante, para que este contenido que hacemos ahora se pueda duplicar, triplicar y cada vez haya más más información haya más educación disponible para toda la comunidad que se está educando día a día así que de eso se trataba esta pequeña pausa comercial
0: seguimos en esta conversación con Noé de House of Weed, un emprendedor rebelde en el sentido de desde estar de siempre, desde siempre desde y adelantado, adelantado tu tiempo <risa> y si bien te adelantaste tu tiempo es muy probable que en algún momento tu tiempo encaje quizás cada vez falta menos para poder encontrarnos con un producto o una cannabis legalizada en Chile
1: la verdad eh, creo que mi momento es ahora porque me siento absolutamente feliz realizado haciendo lo que hago, creo que el éxito para mí no va a ser que venga un proyecto que me ofrezcan 500 millones de pesos o lo que sea y que ahí mi vida va a cambiar y voy a desaparecer, no, para mí lo feliz es trabajar porque me encanta trabajar en lo que hago y como te comenté anteriormente construir un equipo, construir una empresa que genere un impacto, construir cosas que realmente perduren en el tiempo no es que esté esperando mi momento no es que esté esperando ese momento de éxito, ta, que me va a cambiar la vida la lotería, no, la lotería me la estoy ganando ahora porque soy libre no estoy trabajando para una empresa eh Estoy trabajando para mi propia empresa, para mi propio emprendimiento. No estoy... Antes, cuando trabajaba en un banco de inversiones, me sentía amarrado. Me sentía que, no... que me iba a quedar ahí de por vida. ¿Cuál es banco
0: en, en en que trabajaba?
1: Es un banco brasileño que se llama BTG. Está en Santiago. Sí,
0: conozco
1: BTG. Ya. Ahí trabajaba y eh, me sentía absolutamente eh, encerrado y pensaba, si me quedo acá, voy a llegar a los 50, 60 años, sentado en un escritorio, eh, con... gordo, con el pelo caído, por así decirlo. Se me va a haber pasado la vida. En cambio, acá, Estoy libre, haciendo lo que me gusta, estoy moviéndome, conociendo mucha gente, que es algo que valoro muchísimo. He conocido una cantidad de gente estos tres años. ¿A ti por qué te conocí? Porque conocí primero a Raúl, que, está, que se interesó en nuestro proyecto. Y así se han dado un montón de oportunidades de conocer gente, de, de avanzar. Y por eso siento que no es, el éxito es ahora.
0: Es 100% verdad Pero no lo vamos a negar Si es que en dos años esto se legaliza Va a tener aún más posibilidades de poder trabajar en muchas más áreas Y eso es, es verídico
1: De partida, nuestra área principal No es necesariamente el cultivar WIP Nuestra área principal es la comunicación, la educación y la información Aunque se legalice La gente va a seguir ignorando toda la información Que hoy en día está apareciendo en cada una de las partes En donde se está investigando La gente va a seguir necesitando información a través del tiempo Y ahí queremos estar
0: nosotros a eso y que cuando finalmente si es que yo, yo sé que en este momento ya está increíble porque ustedes disfrutan y lo están haciendo y finalmente los consumidores están y la gente que consume el contenido está si bien también sé que en algún momento que esto se estabilice aún más de lo que ya está eso también te va a dar más estabilidad a ti para tener ese equipo grande quizás que tú estás pensando y soñando ¿sabes?
1: claro obviamente dentro de nuestros proyectos nos encantaría Obvio. tener por ejemplo un dispensario o dispensario sí, a través de todo Chile estamos el, pensando
0: ahí que se, cómo se llamaría el, el arca de Noé. El Una... dispensario, el arca de Noé. Puros cogollos apareciendo por, por el barco cayendo. House de of
1: Weed. Nos encantaría tener la posibilidad de hacer distintos proyectos. Acá de verdad cada día se nos abre una puerta diferente es increíble y por eso me siento súper agradecido y también por supuesto agradecido a toda la comunidad que valora lo que nosotros hacemos pero a lo que voy yo de que el éxito primero que todo lo disfruto ahora porque hago lo que me gusta y que tal como surgen proyectos ahora en un futuro cuando se legalice por ejemplo puede surgir proyectos de poder cultivar de poder tener dispensario de poder dar flores de calidad a, a gente a gente que nos conozca gente de nuestra propia comunidad eso sería maravilloso y obviamente expandiría todo este proyecto. Eso se va a dar cuando se legalice, cuando tengamos la oportunidad eh, de hacer ese tipo de proyecto. Ya obviamente nos estamos, nos estamos preparando en el, en el ámbito del cultivo, estamos aprendiendo, estamos investigando, estamos trabajando con growers, eh, cultivadores expertos que realmente son muy buenos y que pueden encontrar sus redes sociales también eh, dentro de House of wit siempre estamos etiquetando a, a la gente que cultiva con nosotros, a la gente que nos apoya a investigar, que nos apoya en las diferentes áreas.
0: Una gran comunidad, una activa comunidad y una comunidad muy eh, unida.
1: Muy unida, absolutamente.
0: Antes que nos fuésemos a esta pausa de la batería, eh, me interesaba saber tips específicos de la weed. Creo que estamos en una época de invierno. Aquí hay una persona del estudio, que no voy a nombrar su nombre, eh, que te hacía una pregunta respecto a cuál era la mejor fecha para sembrar y parece que tú lo presionaste con el dedo y lo hundiste en la tierra con lo que hizo. No, o sea, ¿Por qué está tan mal para plantar weed en esta época?
1: En la práctica se podría plantar durante todo el año, pero cuando es adecuado en el sentido de que te van a crecer buenas plantas, de que va a aprovechar el mayor potencial de tus semillas es en la época de septiembre, estamos hablando de que esta pregunta se generó para un cultivo de exterior, en la época de septiembre en adelante hasta que la gente cosecha en abril mayo, junio, las plantas más tardías toda esa fecha es para cultivar en exterior ¿por qué? porque tenemos horas de luz suficiente y tenemos buenas condiciones medioambientales estamos hablando de un clima mucho más adecuado, hoy ya está siendo frío, hoy hay mucho menos horas de luz, entonces cultivar en exterior, en esta época se dificulta muchísimo. Por supuesto que toda esa gente que no pudo cultivar en exterior puede hacerlo en interior, cultivando en sus indoor. Hoy, con el crecimiento de esta industria canábica, cada vez es más eh, asequible comprarse un indoor, a comprarse los elementos básicos para empezar a cultivar y dejar con ello de depender de terceras personas, de depender del mercado negro. Y o sea, acá lo impactante, lo importante acá es que. Aquellas personas que están autocultivando, que están aprendiendo de esto, le están quitando el negocio a los narcos. A eso debería apuntar la autoridad, que la gente de partida deje de depender del mercado negro y que sepa lo que está consumiendo, que sepa aquella flor que está utilizando para preparar una tintura, para preparar un aceite o simplemente para vaporizarla fumarla.
0: Una persona común y corriente, ¿qué es lo, le, lo que le recomiendas tú para tener una siembra sencilla, no de muchos cogollos, algo que una persona que se fuma un caño a la semana? ¿Qué es la recomendación de esa persona que quiere salir del mercado negro, pero le gustaría tener una, una plantita o dos? ¿Cuántas debería tener? ¿Hay una proporción de cuántas debería tener de acuerdo a lo que tú estás fumando? Cuéntame un poco de eso, ¿cómo lo ves?
1: Te recomendaría de que esto se hiciera en exterior.
0: ¿En sí. ¿Macetero o en tierra? Pero sí. alguien que vive en un departamento, macetero te interesa.
1: Si es una persona que vive en el departamento, en macetero absolutamente pero si lo quieres hacer más fácil y tienes una tierra en donde sabes que se pueden desarrollar cosas porque no sé ponte, tú has tenido otras plantitas y se han desarrollado bien, esa es la mejor tierra para poner tu semilla y para que te crezca enorme, para tener un resultado enorme y toda la micro vida que hay en, ese, en esa tierra ahí, en tierra madre casi que no necesite eh, fertilizantes de hecho muchas personas eh, han cultivado en tierra madre y las plantas les crecen enorme y lo hacen solamente con agua y uno les pregunta, oye ¿cómo lo hiciste para plantas tan grandes? no, es que la tierra Simplemente estaba muy rica de micro vida.
0: Así es, así es simple: una semilla que crece una persona común y corriente ya sabe. Eh, si está en la casa, que busque el lugar donde está que ponga la semilla y que la deje estar no sé, una persona que no quiere también involucrarse mucho, que la quiere simple ¿cuánto dura una planta? una planta, no sé, una automática, que una planta más chica más pequeña, que crece más rápido, también una buena solución para una persona que quiere tener algo rápido simple, sin involucrarse mucho
1: yo recomendaría más una variedad que sea feminizada antes que una automática porque si es una persona que es, es poco experimentada en el tema y comete algún error en el cual estresa la planta la planta va a tener mucho menos tiempo para recuperarla entonces va a crecer menos y el resultado final va a ser menor. En cambio, una planta feminizada que. O sea, ¿Aconsejas paciencia? Absolutamente. En el tema del cultivo es paciencia en todo observar mucho y constancia a la hora de cuidar las plantas lo que te comentaba la
0: automática un sacrilegio en ese aspecto o tiene finalidad distinta? ¿cuál es la finalidad de una automática que una planta que está programada no, biológicamente para florecer antes ¿cierto?
1: cada persona tiene su necesidad diferente sus gustos diferentes hay variedades automáticas que han desarrollado ya tienen características que a la gente le gusta tiene el tema de que una rápida floración entre dos a tres meses puede obtener una cosecha etcétera sin embargo una planta feminizada también puede obtener lo mismo en indoor, simplemente dándole muy poco tiempo en su periodo vegetativo y ponerla a florecer de inmediato. O sea, tú
0: regulando el tiempo.
1: Tú regulando el, el tiempo. Sol. El punto acá es, si es que se quiere hacer fácil, yo recomendaría más una planta feminizada o antes tira, que una... Y poniéndola en la tierra. Y poniéndola en la tierra es aún más fácil que poniéndola en una maceta, bajo y, mi y el punto cuidado, de vista. el
0: cuidado es un cuidado muy intenso, tiene que ser un cuidado de mucho detalle, obviamente que va a depender un poco de la preocupación de cada persona, pero una persona así simple, no le interesa mucho, que solamente no quiere com comprar más weed por un tiempo.
1: Todas estas respuestas son relativas en el cuidado de las plantas si uno realmente quiere tener un buen resultado y quiere realmente sacarle el provecho a esa inversión que está haciendo en tiempo, en semillas, en sustrato, en abonos, etc. Por eso lo que hay sea. que hacer una
0: gran inversión si tú quieres ¿no es suficiente contener una planta y ponerla en la tierra?
1: es que si hablamos por ejemplo este, del tema de la tierra en cuanto a cuidado eh, solamente la semilla ponerla en tierra echarle agua y cuidar eh, las plagas que siempre plagas, suelen haber a ver lo en el jardín los caracoles esa es la primera etapa esa es la primera etapa pero estamos hablando de algo muy simplificado de una persona que esté así recién queriendo entrar experimentar etc en general debo decir que el cuidado de esta planta eh, en promedio para todas las personas es relativamente fácil si se quieren obtener resultados geniales, bacanes, como también pueden ver eh, resultados que hemos nosotros compartido en YouTube, que realmente son plantas que se obtienen buenas flores, grandes, un nivel de producción elevado, eh, buen sabor, etcétera. Ahí sí que hay que invertir, hay que invertir en tiempo, en productos, en energía, controlar bien la ventilación, etcétera. Pero estamos hablando de contextos diferentes, por eso que si una persona quiere cultivar pro, va a tener que meterle mucho tiempo, no, no, estamos,
0: tenemos, dinero,
1: etcétera. Si una persona quiere cultivar simple. para salir del paso, Eso. lo puede hacer plantando tal como yo lo hice en mi momento cuando empecé cultivando yo lo que empecé poniendo una semilla en el patio de, de, de mi jardín ahí crecían, ¿eh? le echaba agua y así súper barato, súper barato empecé mi primera mi primer cultivo, después empecé con macetas y ahí mejorando no se trata de que un día para otro una persona va a obtener los tremendos resultados y nada, todo esto es un aprendizaje como todo en la vida, es un camino la gente tiene que aprender a hacer, eh, hacer las cosas y tiene que meter las manos en la tierra, no nosotros nos llega mucha gente constantemente preguntando cosas de cultivo. Ahora nosotros ya dijimos, chiquillos, realmente nosotros no podemos responderle a todo el mundo que nos pregunta por DM sobre cultivo. Porque de partida, muchas de esas preguntas ya las hemos respondido en blogs, las hemos respondido en publicaciones, etc. Imagino
0: que de pasar siempre que las la preguntas pregunta, y ya como hasta cuándo respondemos.
1: Claro, y, y aparte, muchas preguntas a veces son muy básicas. Entonces yo noto ahí que la gente, pucha, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está aquello que yo hice de meter la mano en la tierra? ¿Aquello de yo muchas veces la gente quiere todo en bandeja pero hay que esforzarse en todo si queremos tener buenas plantas tenemos que esforzarnos si yo quiero tener House of Witty que se convierta en la marca más relevante en Chile tengo que ponerle esfuerzo tengo que trabajar tengo que estar todos los días trabajando en ello así se da en la vida es mi forma de pensar
0: Está bien, está bien. Es verdad, estamos hablando con Noé de House of Week, que nos ha contado un poco de, de su, cómo inició en su, cam en su camino de, de este marketing digital, de su comunidad, nos ha contado de, de, de cómo ha tenido que avanzar en el mundo del, del cannabis y cómo finalmente él no depende de la legaliza legalización del cannabis para nada, porque él ya está conectado con su propósito, ya está haciendo lo que tiene que hacer y ya está sintiendo la abundancia de vivir y ser el mismo y tener la autoestima suficiente para ser el mismo. Así que nada más que felicitarte, yo creo que tú estás en la casa o está escuchando este y hoy deberíamos mandarle un aplauso a a Noé, que es de Gracias. Valparaíso, tiene una comunidad bastante eh, llamativa para toda América, Latinoamérica, y que sin duda todos los días nos trae un poquito de información, un noticiario ahí, de, manteniéndonos actualizados. Últimamente, algo para comentar acá, alguna noticia, alguna cepa que probaste, algún juguete nuevo que apareció, un nuevo VAP, alguna marca, algo que te esté dando vuelta en la cabeza, algo por ahí que nos puedas como comentar, que creas que nos pueda interesar.
1: Mira, de partida, me gustaría finalizar el tema del 420, que no lo alcanzamos a finalizar cuando empezamos a hablar, esta fue la tercera versión que ya venimos saliendo recientemente, el 20 de abril, o sea hace un mes, venimos saliendo de eso, fue un evento absolutamente exitoso, llegó mucha gente, más que la segunda vez, obviamente mucho más que la primera Tuvimos un escenario maravilloso, tuvimos oportunidad de hablar con la gente, de compartir, eso es algo que a mí me interesa mucho porque en el 420 con cada persona que me crucé, con cada persona que me hizo una pregunta, le hablé, le pregunté quién era, le pregunté su nombre porque es súper importante que si estamos construyendo comunidad podamos conocernos. El 420 realmente salió excelente, este año pudimos tener la oportunidad de trabajar con marcas que nos ayudaran a financiar este evento, los dos años anteriores había salido todo el dinero de nuestro bolsillo pero este año ya tuvimos la oportunidad de ir creciendo y el próximo año va a ser aún mejor y así el quinto, el sexto, el séptimo hasta que acabe nuestras vidas.
0: Sí. Así es, cada vez mejor y cada vez un nuevo aprendizaje y cada vez disfrutando más la vida. Como te decía, algo que comentar, algo para finalizar este episodio me gusta Despierto que, si bien yo no he sido tan activo, pero hemos te he podido recibir toda tu energía. Te quiero felicitar nuevamente nueve porque eh, cada vez estás más sólido con tu, con, con tu conversación, cada vez estás más sólido con tu argumento, cada vez estás más sólido con la información, más enfocado. Así que eso se aprecia, se ve el crecimiento y te sirve, sirve de inspiración más allá de la marihuana o el cannabis sirve de inspiración para cualquier persona que siente que está en una situación complicada y que a pesar de tú estar en una situación que a simple vista es como un lugar difícil para estar tú la has logrado generar esta alquimia y convertirlo en, en algo bueno en algo, en algo fructífero y que te estás permitiendo crecer como bien lo has dicho tú así que felicitarte por eso ¿Algo para cerrar? ¿Alguna información para compartir?
1: Chiquillo yo quiero finalizar diciéndole a toda la gente que la información se ha democratizado si uno quiere aprender a hacer lo que quiera hacer, puede buscar esa información en internet, intentar aplicarlo, intentar vivir la vida bajo nuestras propias reglas. Todos esos argumentos pasados de las generaciones de nuestros padres están descontextualizados porque hoy día tenemos esto, hoy día tenemos nuestros celulares y si queremos, no sé, hablar sobre perros, que es un tema que a mí me encanta también, mi primera página en Facebook a todo esto fue Animal Pro, de hecho es un proyecto que tengo a futuro, se puede hacer. Aquellas personas que les guste la cocina pueden hacer su contenido de, de cocina y hacer su negocio, etcétera. Todo está en internet y todos podemos aprender de ahí. Mucha gente eh, nos pregunta en nuestro Instagram, etcétera. Oye, ¿cómo, ¿cómo logran hacer lo que les gusta? ¿Cómo logran llevar a cabo sus sueños? Etcétera. Nosotros monetizamos nuestro trabajo a través de la venta de productos en nuestra web, houseofwist.cl. Pero cuando nadie nos conocía, ¿qué productos vendíamos? Vendíamos súper poco. Pero ahora hemos ido aumentando, aumentando, aumentando. Y cada vez se nos abren más puertas para seguir monetizando porque es un trabajo constante y que requiere esfuerzo. Las cosas en la vida, si alguien quiere destacar y quiere hacer cosas que realmente marquen la diferencia, tienen que hacer y comportarse de una forma así muy proactiva y hacer las cosas diferentes y trabajar mucho absolutamente con eso quería terminar simplemente porque algo que realmente sí. vivo ahí. lo siento en el corazón lo y lo también en lo el sentimos la gente le va
0: a costar despertos siguiente eso absolutamente. lo sabemos lo sabemos y lo procesamos así que estamos con eso y tenemos un invitado muy especial que es sin duda un emprendedor de corazón una persona que está poniendo todo su eh, su, su propósito su conexión su alma su, su, su mismo lo está todo el rato aquí así que felicitaciones por eso te quiero dejar invitado a que escuche este episodio que lo estoy viendo en YouTube en podcast también las redes sociales de House of Witch Chile que son
1: absolutamente a toda la gente de El Mago Está Despierto y a toda nuestra comunidad todo este contenido va a estar disponible tanto en las redes sociales de acá, ambos, de, de Jorge como también en las nuestras en las nuestras pueden encontrar este video completo en YouTube también lo vamos a subir a nuestro eh, podcast en Anchor y que también está disponible en Spotify también por supuesto en House of con bajo sh, que es nuestra cuenta de Instagram en Facebook nos encuentran House of Weed y por supuesto los invito a todos a que visiten nuestro blog en donde compartimos información para aquella gente que quiera aprender sobre cultivo sobre legalidad sobre extracto sobre actualidad sobre cultura canábica información para toda la gente y gratuita de eso se trata
0: eso es muchachos recuerda que estás viendo House of Weed Chile estás viendo también al Mago Está Despierto Spotify Apple Music, los podcasts, y también puedes verlo en YouTube y GTV, lo que podamos subir, que no siempre son los videos completos, porque IGTV no me gusta para subir videos tan largos, pero siempre hago pequeños extractos pequeñitos sirven más, ¿cierto? Lo... Tiene mejor alcance. Mejor alcance. Eso es. Muchas gracias. Yo, 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 chao, chao.
1: Muchas gracias a todos.